0: Mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey! Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Portfolio-Podcasts. Heute würde ich sehr gerne mal mit dir über Routinen sprechen. Routinen, das klingt ja erst einmal weder sonderlich sexy noch sonderlich aufregend, aber Routinen sind der Knaller, wenn du große Pläne hast und diese auch in die Tat umsetzen möchtest. Routinen sind einfach super hilfreich, zum Beispiel wenn du mit deiner Akquise durchstarten möchtest. Denn hier gilt es ja, kontinuierlich und immer wieder Sichtbarkeit für deine kreative Arbeit zu schaffen. Und Kontinuität entsteht durch aha, Routinen. Auch sorgen Routinen automatisch für eine Struktur im beruflichen Alltag und sind deshalb auch ein großartiges Werkzeug, um für emotionale Balance zu sorgen und deine mentale Gesundheit zu pflegen. Sie sind also sozusagen so ein Sicherheitsnetz, mit dem du Stresssituationen mit mehr Gelassenheit begegnen kannst. Und auch wenn du auf deiner To-Do-Liste gerade stehen hast, deine Herzensprojekte in die Welt zu bringen, dann sind Routinen deine besten Freunde und Freundinnen. Denn sie befähigen dich, bei großen und langfristigen Projekten dran zu bleiben und kontinuierlich weiterzumachen und somit deine großen Ziele Schritt für Schritt Realität werden zu lassen. Heute stelle ich dir deshalb fünf schnell und einfach umsetzbare Strategien vor, mit denen du genau die Routinen etablierst, die du heute brauchst, um selbstbestimmt deinen Weg zu gehen. Und wenn du mit diesen fünf Strategien einmal erlebt hast, wie leicht es ist, Routinen aufzubauen, dann kannst du dir damit jederzeit wieder neue Routinen etablieren, je nachdem, was gerade notwendig ist und was du gerade brauchst. Hier mal eine ganz kurze Randnotiz in eigener Sache. Wenn du ganz bewusst Routinen für deine Akquise und für deinen beruflichen Alltag aufbauen möchtest, dann komm in die Portfolio-Akademie. Es ist mein zwölfwöchiges Online-Programm für Illustratorinnen und Designerinnen. Und darin positionierst du dich nachhaltig, also sowohl wirtschaftlich als auch künstlerisch. Und du baust dir in diesen zwölf Wochen gleichzeitig auch Routinen auf, die dich tagtäglich beim Akquise machen unterstützen und auch beim so IllustratorInnen und DesignerInnen sein, weil da gibt es ja auch diverse Aufgaben, die man da so tagtäglich m, erledigen muss. Wenn das in deinen Ohren gut klingt, dann trag dich gerne auf die Warteliste der Portfolio Academy ein, denn die nächste Runde startet im Oktober und wenn du auf der Warteliste stehst, dann bekommst du einerseits alle Infos als allerallererstes. allererstes. Und gleichzeitig bekommst Du auch einen ganz besonderen Special-Wartelisten-Bonus. Eintragen kannst Du Dich auf www.diegutemappe.de slash PA, also P wie Portfolio und A wie Akademie. Genau, aber lass uns jetzt mal loslegen und zwar mit den Routine-Basics. Im Lexikon steht, dass eine Routine eine durch Übung erworbene Fähigkeit ist, mit der es gelingt, eine bestimmte Tätigkeit sehr sicher, schnell und souverän auszuführen. Ich würde hier gern noch ergänzen, dass Routinen eingeübte Automatismen sind. Über eine Routine musst Du also gar nicht mehr nachdenken. Du machst sie ganz automatisch. Auch musst Du nicht extra die Entscheidung treffen, ob Du diese Routine jetzt oder heute Abend oder übermorgen machst. Nein, es ist einfach ganz klar, diese Routine findet jetzt statt und da steht auch überhaupt nichts zur Debatte. Dieser in die Routine eingebaute Automatismus sorgt dafür, dass dir die Routine Energie und Zeit spart. Denn Entscheidungen zu treffen kostet Kraft. Und je weniger Entscheidungen getroffen werden müssen, desto mehr Energie hast du. Und du hast auch gleichzeitig mehr Zeit, denn Grübeln und Abwägen dauert ja auch so eine bestimmte Zeit. Und auch hier gilt deswegen, Je weniger du abwägst und grübelst, desto mehr Zeit hast du. Naja, jetzt könnte man argumentieren, dass viele Routinen ja irgendwie auch Zeit kosten. Meine aktuelle Morgenroutine ist zum Beispiel echt zeitintensiv. Ich starte meinen Tag üblicherweise mit 10 Minuten Journaling und danach meditiere ich nochmal genauso lang. Und dann mache ich üblicherweise eine Viertelstunde Yoga oder Pilates auf YouTube, falls damit so einfach ist, und dann lege ich mich auch nochmal für circa fünf bis zehn Minuten wie so ein umgedrehtes Uhr auf meinen Yogablock, um die Verspannungen in meinen Schultern, vom zu viel vor dem Monitor sitzen, einfach durch die Schwerkraft wegdehnen zu lassen. Für meine Morgenroutine geht also locker mal eine ganze Stunde drauf. Allerdings habe ich halt einfach auch festgestellt, dass diese eine Stunde dafür sorgt, dass es mir danach für den restlichen Tag so viel besser geht und ich einfach danach so viel mehr in die Puschen komme. Die eine Stunde Zeit spart also in der Summe irgendwie auch Zeit, weil andere Dinge dadurch einfach danach leichter und schneller gehen. Gleichzeitig habe ich mir auch ein Notfallprogramm entwickelt, das greift, wenn einfach mal nicht genug Zeit für dieses ein Stunden Programm da ist. Aber mehr dazu später. Fassen wir mal zusammen: Routinen sparen also Zeit und Energie oder sorgen für mehr Zeit und Wohlbefinden, was dann im Umkehrschluss irgendwie auch wieder für mehr nutzbare Zeit sorgt. Heute soll es also darum gehen, wie du dir mit einfachen und schnell umsetzbaren Tricks solche hilfreichen und unterstützenden Routinen aufbaust. Und dazu habe ich dir, wie gesagt, fünf Strategien mitgebracht. Und mit diesen fünf Strategien ist das Routineaufbauen einfach so viel leichter, als du vielleicht jetzt denken magst. Denn vielleicht schleichen sich ja gerade so ein paar Gedanken in deinen Kopf ein, die dich daran erinnern, dass du dir ja bestimmt schon einige Male in deinem Leben Dinge und Routinen vorgenommen hast, aber spätestens nach ein paar Wochen dir eingestehen musstest, dass diese großen Pläne im alltäglichen Wahnsinn irgendwie verloren gegangen und untergegangen sind. Keine Sorge, damit bist du nicht allein. Ich selbst praktiziere ja eine Vielzahl von täglichen Routinen und das schon seit langer Zeit. Und gleichzeitig scheitere ich auch immer wieder daran, neue Routinen zu etablieren zum Beispiel mit meinem aktuellen Buchprojekt. Darüber habe ich ja vor ein paar Wochen in der Podcast-Episode Nummer 59 »Stapelst du zu hoch?« über Impostermomente und wie du ihnen gelassen begegnest, da habe ich ja darüber berichtet, dass ich ja auch immer mal wieder feststecke und nicht weiterkomme, vor allem in meinen Herzensprojekten. Diese Beobachtung, dass ich also gleichzeitig sehr wohl in der Lage zu sein scheine, Routinen zu etablieren und einzuhalten, aber gleichzeitig eben auch immer wieder daran scheitere, das hat dafür gesorgt, dass ich in der letzten Zeit einfach zahlreiche Bücher über Habits und Routinen und Zeitmanagement gelesen habe, einfach weil es mich interessiert hat und ich das verändern wollte. Das Buch, mit dem ich die meisten Aha-Momente hatte und das ich persönlich am hilfreichsten fand, war Tiny Habits von BJ Fogg, dem Director des Behavior Design Labs der Stanford University. Viele der heutigen Strategien kommen aus diesem Buch, aber ich habe auch gleichzeitig so meine eigenen Erfahrungen noch damit reingepackt. Genau, also, lass uns gleich mal loslegen mit Strategie Nummer 1 und die heißt, beginne mit klitzekleinen Schritten. Eine Sache, die in wirklich fast allen Routinebüchern empfohlen wird, ist, ganz, ganz klein anzufangen und auf diesen mini-kleinen Bausteinen Schritt für Schritt mit weiteren mini-kleinen Bausteinen aufzubauen. Und gerade deine erste Routine, also die Startroutine, also der erste klitzekleine Baustein, sollte dabei so klein sein, wie es wirklich nur geht. Und zwar so klein, dass du sie wirklich immer, also wirklich immer, immer, immer umsetzen kannst. B.J. Fogg beschreibt in seinem Buch Tiny Habits, wie er sich das Zahnseidebenutzen angewöhnt hat, indem er am Anfang nur einen einzigen Zahn damit reinigen musste. Und ich selbst nutze total gerne 5-Minuten-Routinen, um mir meinen beruflichen Alltag zu vereinfachen. Warum 5 Minuten? 5 Minuten am Herzensprojekt zu arbeiten, klingt erstmal so viel weniger überwältigend als der große Plan, jeden Tag zwei Stunden für das Herzensprojekt irgendwie freischaufeln zu müssen. Doch gerade am Anfang dürfen diese mini-kleinen Startroutinen wirklich noch kleiner als 5 Minuten sein. Aktuell baue ich mir zum Beispiel gerade eine Routine für mein Herzensprojekt, also mein aktuelles Buchprojekt auf, in der das Einzige, was ich täglich machen muss, das Öffnen einer InDesign-Datei ist. Mehr nicht, aber eben auch nicht weniger. Genau, und dann geht es schon gleich weiter mit Strategie Nummer zwei, denn die geht Hand in Hand mit Strategie Nummer eins. Strategie Nummer zwei heißt, mach es dir leicht. Denn diese mini-kleinen Schritte dürfen dir leicht fallen und sie dürfen wirklich einfach sein. Je einfacher, desto besser. Denn natürlich ist am Anfang, wenn du anfängst, dir die Routine aufzubauen, deine Motivation am größten, weshalb du wahrscheinlich die ersten Tage und Wochen auch wirklich unbequeme und schwierige Routinen irgendwie durchhältst, so mit Zähne zusammenbeißen. Aber spätestens nach so ein paar Wochen schrumpft die Anfangsmotivation. So ein bisschen wie so ein Luftballon, der langsam die Luft verliert und über die Zeit zu so einer traurigen, kleinen, beuligen Blase zusammenschrumpft. Deshalb erlaub Dir, dass Deine mini-kleinen Schritte wirklich ganz einfach sind und Dir wirklich leicht fallen. Das ist okay. Bei mir zum Beispiel mit meinem aktuellen Herzensprojekt ist das Öffnen der InDesign-Datei einfach wirklich jeden Tag machbar, selbst bei viel Arbeit und wenig Zeit. Genau, das heißt, mach es Dir leicht und einfach. Interessanterweise ist das ja auch keine Einbahnstraße und funktioniert umgedreht genauso gut. Wenn Du Dir also bestimmte Routinen abgewöhnen möchtest, weil sie Dir nicht helfen und Dich nicht unterstützen, zum Beispiel Prokrastination in den sozialen Netzwerken oder zu viel Zuckerzeug, dann kannst Du Dir das leichter machen, indem Du Dir Dinge überlegst, wie Du diese Sachen mm, schwerer machst. Das heißt, du könntest die Schokolade zum Beispiel ganz hinten in eins der oberen Schrankfächer räumen, sodass es einfach super aufwendig und anstrengend ist, an die Schokolade heranzukommen. Oder du könntest dir eine App installieren, die jedes Mal, wenn du Instagram öffnest, dich 30 Sekunden warten lässt. Okay, zusammengefasst bedeutet Strategie Nummer zwei also, mach es dir leichter, das zu machen, was mehr werden soll und bau Hürden ein bei den Dingen, die weniger werden sollen. Genau, und dann geht es schon weiter mit Strategie Nummer 3. Hast du schon Routinen, die du täglich machst, dann ist es für die neue Angewohnheit leichter, wenn du sie einfach hinten dran hängst. Das heißt, Strategie Nummer 3 heißt, knüpfe an etablierte Routinen an. BJ Fogg nennt das im Buch Tiny Habits Anchor Moments oder Ankermomente. Meine Morgenroutine begann vor vielen Jahren mit morgendlichen Journaling und ist dann Schritt für Schritt zu dieser 1-Stunden-Abfolge angewachsen, indem ich immer wieder eine weitere Routine drangehängt habe. Dein morgendliches Kaffee machen oder Zähne putzen oder morgens die Vorhänge aufmachen, abends die Rollos runterlassen. All das sind Dinge, die wir jeden Tag ganz automatisch machen und das sind die perfekten Anker, um daran eine neue Routine anzuknöpfen. Diese Ankermomente funktionieren sogar noch besser, wenn du dafür sorgst, dass im Ankermoment schon alles da ist, was du für deine Routine brauchst. Bei mir ist es zum Beispiel so, für meine neue tägliche Routine, die InDesign-Datei meines Buchprojektes öffnen, da hilft es mir erstens, dass ich eh als erste Amtshandlung jeden Morgen bestimmte Programme unter anderem InDesign öffne, das heißt ich knüpfe einfach an eine bestehende Routine an und in InDesign wartet dann schon in der Voransicht der zuletzt geöffneten Dateien mein Ponybuch auf mich. Und damit ich das auch wirklich nicht übersehe, habe ich auf der Seite, die in dieser Voransicht angezeigt wird, nochmal ein ganz großes Post-it platziert, auf dem steht, öffne mich. Das heißt, auch da ist nochmal sozusagen so eine Erinnerung, ein Anker eingebaut. Genau, aber vielleicht denkst du ja jetzt, ja, klingt irgendwie alles total toll, aber was ist denn, wenn ich mal keine Zeit dafür habe? Deshalb lass uns noch einmal darüber sprechen, was denn eigentlich passiert, wenn du mal keine Zeit hast für deine Routine. Denn natürlich wird das vorkommen. Deshalb greift hier Strategie Nummer 4, erlaube dir Flexibilität. Genau, natürlich passiert es ab und an, dass ich zum Beispiel morgens keine ganze Stunde Zeit habe für mein ganzes Morgenroutine-Primbamborium. Spätestens wenn ich mal morgens um 5 am Bahnhof sein muss oder krank im Bett liege, dann habe ich einfach keine Lust auf eine einstündige Morgenroutine. Um in solchen Fällen Deine Routine nicht zu verlieren, ist Flexibilität erlaubt. Anstatt das volle Programm durchzuziehen, ist es total okay, das absolute Minimum zu machen. Bei mir bedeutet das zum Beispiel, einen Satz zu schreiben, anstatt zehn Minuten. Oder kurz die Augen zu schließen und bewusst ein- und auszuatmen, anstatt zehn Minuten zu meditieren und auch nur mal ganz kurz auf die Yogamatte draufzutreten und die Arme mal so ganz kurz hoch und runter zu heben, fertig ist, Morgenroutine erledigt, ich darf einen Haken dran machen. Und hier greifen auch wieder Strategie 1 und 2, denn je kleiner deine Startroutine am Anfang war, desto leichter ist es natürlich auch jetzt genau wieder auf genau diese mini kleine Startroutine zurückzugreifen. Und wieder eben nur in diesen klitzekleinen Schritten weiterzumachen. So, und dann sind wir schon bei Strategie Nummer 5 und die hat was mit Feiern zu tun. B.J. Falk beschreibt in seinem Buch, wie er durch Zufall herausfindet, was für einen großen Unterschied es für ihn persönlich macht, ob er das tägliche Zahnseidebenutzen wort- und klanglos einfach so hinnimmt oder ob er sich für diesen klitzekleinen täglichen Erfolg haushoch feiert. Und er macht das zum Beispiel, indem er sich nach dem Zahnseide benutzen, selbst im Spiegel zunickt und das Wort Victory ausspricht. Sich selbst für das Erreichen dieser klitzekleinen Aufgaben zu loben, klingt irgendwie fast zu einfach als Methode. Allerdings scheint das Loben wirklich einen ganz, ganz großen Anteil daran zu haben, ob es gelingt, die Routine dauerhaft zu etablieren. Und BJ Fogg erklärt es so. Gelingt es dir, dich erfolgreich zu loben, springt in deinem Gehirn das Belohnungszentrum an und erzeugt ein gutes Gefühl. Und dieses gute Gefühl lässt sozusagen tagtäglich dann deine Motivation immer wieder wachsen. Das heißt, es wird immer wieder so Luft in den Luftballon reingepumpt und das hilft dir einfach, die Routine morgen auch wieder zu wiederholen. Und so kannst du also sozusagen selbst jeden Tag dafür sorgen, dass die Routine morgen leichter ist. Und hier kommt mein. Aktueller Aha-Moment, mir selbst ist aufgefallen, dass hier natürlich auch Erwartungshaltungen mit reinspielen. Meine Morgenroutine zum Beispiel fällt mir einfach total leicht. Einfach weil ich keine großen Erwartungen habe, mich einfach freue, wenn ich das mache und mich danach auch mit einem Kaffee und mit einem mentalen Schulterklopfen belohne, einfach weil ich das gerade gemacht habe und das gut finde. Beim Ponybuch, also bei meinem aktuellen Buchprojekt, sieht das einfach mal total anders aus. Diese Routine zu etablieren fällt mir gerade so viel schwerer und das liegt auch daran, dass ich insgeheim einfach eine größere Erwartungshaltung habe und das einfach mehr möchte. Und dadurch habe ich einfach insgeheim ganz oft den Gedanken im Kopf, Moi, schon wieder nur das InDesign-Dokument aufgemacht und nichts weiter geschafft. Da steckt also immer auch so ein bisschen Enttäuschung mit drin, weil meine Erwartungen größer sind. Hier gibt es also weder einen Belohnungskaffee, noch ein mentales Schulterklopfen, sondern Enttäuschung. Und natürlich sorgt das dafür, dass diese Routine einfach schwerer wird dadurch. Und das ist etwas, was ich ganz leicht ändern kann und was du mit Sicherheit auch ganz leicht ändern kannst. Du kannst dich einfach bewusster selbst loben. Genau. So. Und deshalb jetzt mal die Frage an dich. Wie belohnst du dich denn, wenn du deine tagtäglichen Routinen geschafft hast? Und nutzt du bewusst Routinen, um dir das Leben leichter zu machen? Und wenn ja, welche? Teile deine Erkenntnis und deine Erfahrungen total gern unter dem Podcast oder direkt unter dem Blogartikel oder auf Instagram. Und wenn du noch mehr erfahren möchtest, wie es mit meinem Ponybuch weitergeht, dann abonniere doch meinen Newsletter. Dann bekommst du jeden Donnerstag ergänzende Infos zur aktuellen Podcast-Folge. Du bekommst exklusive Tipps und Tricks von den Kreativen, die ich im Podcast interviewe und ab und an bekommst Du eben auch einen Einblick, was gerade auf meinem Schreibtisch liegt. So also auch ab und an mal einen Einblick in mein aktuelles Buchprojekt, in mein Ponybuch. Anmelden kannst Du Dich unter www.digute-mappe.de/newsletter Und damit wünsche ich Dir alles Liebe. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf Dich. Bis dahin. Tschüss. Wow, du bist immer noch da. Du bist der Knaller. Ich freue mich sehr, dass du dir die Podcast-Folge bis hierhin angehört hast. Hier nochmal der Hinweis, du findest alle Links in den Shownotes.